0: 大家 好， 我是今天的代班主持人刘宣 彤，
1: 我是刘志明。
0: 欢迎来到上流投资数。好，大家新年快乐啊！财股第一天开盘之后呢，涨了五百多点。那后来呢，第二天可能又跌了一百多点。那感觉上就是说，今年可能兔年还是一个动荡的格局。不过我们还是要回到说选股的方面，一定还是要回到长线的产业趋势做一个基本的保障。所以今天我们的题目就要聊一个三大族群抢进九千亿的能源商机。同时呢，我们也会回复上一集的留言。那大家别忘了订阅我们的频道，按赞。还有分享 p o d c a s 的观众呢，也请给我们五颗星。如果你想知道哪三大族群可以抢进这九千亿元的能源商机的听众呢，请一定要听到最后啊！好，那志明，我们今天就开始啊。我们讲这个能源商机，我感觉上就是大家其实已经听了好多年，应该是说新的绿能世界。已经开始启动了。那今年又比较特别，就是说我们的国发会可能又来了一个近零转型的关键战略，它要投入九千亿元。那这个整个就是说，把这个题材又再热起来。那我的感觉，虽说以前我们都觉得说听到能源商机，就好久以前就听太阳能啊，然后过去这三年听一个风电，你就会觉得说这个题材好像已经很久了。那到底现在有没有什么新的新意呢？新的 focus 的焦点呢
1: ？其实我们你现在看全球全世界领袖现在最关心的议题是什么？除了俄乌战争之外，另外一个就是近邻碳排这样的议题嘛。那其实对照台湾来讲，过去台湾其实是一个排碳的大户嘛，哈。那现在大家会把这个绿能的能源加进去以后，把碳排慢慢降低。那这里面就需要很多的投资嘛，哈。那以现在世界局势来看，消费性的电子相关的领域的确会相对是不好。那但是政府投资的这一块，尤其是像国发会,会已经强调说，未来几年要投资九千亿的。状态下去做资本支出，那它其实会带动这个整个产业的发展是，是我觉得趋势是长线的。目前看起来就说，像前几年我们有缺电的一些危机啊，或是跳电危机，所以说在这方面大家都会把新的这个电网给建立起来。电网像过去可能台电是透过三条的这种超高压电线去做北中南的电网的组合，那它过去都是一些大型的电厂嘛。那现在因为有一些太阳能，比如说太阳能在台南啊、屏东啊，或是嘉义都有很多大型的太阳能电厂，它就是要一些分散电厂的一些电网。的投资这个领域的话，其实未来台电会在等于是有三十三条的相关的这电网的建制，然后再来就是它会整合这个绿能电网的一些运用的状态下，其实这里面就充满了蛮多的商机
0: 。所以你想的第一个商机就是电网，以前是三个主干道，那现在未来几年要投资三十三条，就是分散这些电网。那这些电网的商机呢，它可能会牵涉到什么样的公司啊
1: ？过去只要建设的时候，重电投资是就是很。可是经过这么多年以后，尤其在这绿能时代，它新的投资的时候，这些重电设备的公司就变成。很很重要啊，因为过去他们就是随着台电成长，只像中芯电啊、东源这样的公司在重电类的这些公司，其他都有找到一个新的商机。
0: 等于说之前我们看风电的时候，会讲到什么中芯电、华晨，刚讲到东源这些其他的重电设备也开始有新的商机，就是。
1: 我先讲中芯电好了，因为中芯电其实它最大力度就是它台南有一个太阳能电厂是250。柳枚的这个太阳电厂，那它其实已经并网，并网之后等于是每年就会有大概15亿的贡献，是稳定收益的20年，因为它是跟台电签约的，所以每年就是把电卖给台电，所以它就可以有这个稳定的收益。那这过去都是没有的嘛，哈。那新的就是它在台电设这些电网的时候，它其实也是台湾非常重要的这个等于 CIS， 就是说气体绝缘开关设备的一个产品的重要供应商。那它这里面其实就有拿到很多的订单，那像首度订单可能都在超过250亿以上，当然它是逐年去认列嘛，哈。那其实中心店还有一个布局就在花莲的部分，它其实花莲有一个很大的太阳能电厂的设置的一个计划，那当然现在还没有完全定案啊。如果是订单的话，我记得那时候他们董事长讲说，这可能是台湾绿能最大的场域，就太阳能电厂最大的场域，那这部分可以贡献。记得他当时讲是说，台湾绿能的。在零点左右，其实是蛮大的一个一个暗场。那如果这个暗场成功的话，其实它将来会更好。所以你看，它近期的股价、嗯、的确是一直在高一直在慢慢变高。当然，以现在环境，其实不要去追高，但是尾挡其实慢慢布局，相对是安全的
0: 。OK， 那中心店它，我印象中它好像2 0二零年开始，它整个 EPS 就从一块多跳到三、嗯嗯、四块嘛。对，那所以在这些在手订单，好像就可以让它维持在这种以后就是这种四元上下水准，应该是基本的，是不是？
1: 四元上下水准是基本，然后如果再有新的这些订单，跟比如说华联、安厂又有确定的话，其实也会持续让它往上点。那至于说中间还有一个比较大题材，就在氢能，氢能对，能我正想问。很少人有这方面的技 术， 那它其实跟。投塔有一些合作嘛，然后在以前他是做，比如说一些化工厂，那他如果能把这些氢人收集起来，会变成新的能源嘛，哈。然这不是完全呃绿氢，但是它其实是还是一个新能源的一个开发。那但是这样的合作案已经跟台本有一合作的一个案例嘛。那看起来氢人在比如说现在的发展趋势，它的确越来越重要，因为毕竟它是一个非常。洁净的能源嘛，哈，现在是一个实验长。那如果未来有更好的规模的话，其实它就可能会从。台湾走到海外去，所以这里面的商机就更大。哎
0: 、欸，志敏，我可不可以这样说？就是说，氢能这个这个能源，虽然它真的要发展成功，可能还有一段时间哦。那但是在台湾，如果说只要氢能这个题材一提起的话，相对布局比较完整的就是中心电，就是代表嘛。OK， 那你刚讲的是中心电，那刚你好像还提到一个东元。
1: 其实过去大家对东元的感觉就是一个资产类股，那它比如说新庄有很大的土地的开发的计划，一直都在计划。但没有感觉，好像没有确切去止境。其实它最重要的技术还是在于节能马达的导入，然后它其实像高效率的马达，然后一些变频器，还有泳池的相关系统，这时候可以变成整合一个低碳的工业的解决方案。那你像一些新的工厂的建制，它就需要这种节能的这些设备跟方案嘛？那当然，现在是跟台湾的一些钢铁厂合作，那将来往海外去，比如说像中国啊、东南亚、啊、印。度。度，这都是蛮有机会的。从今年开始，可能大家可以慢慢注意它成长的状态。当然，还是要非常关心它的营收的成长的状态嘛。那另外就是像北美这個油气，因为现在能源价格比较高，其实油气相关的这些推动一些新的设备的更新，其实它也有，比如说马达省电的马达，这在北美其实也销售的还不错。那所以说，我觉得这个领域也是东元可以慢慢稳健往上走。摆脱只有这个资产开发题材的一个文件的公司，那
0: 现在股价好像还不到三十块，可以慢慢注意就是了。是好，那刚才我们讲的是第一个，就是我们讲要三大族群可以吃到这个能源商机的嘛。第一个就是电网，那你刚刚讲的是电网的部分，那接下来还有哪其他的族群今年会比较受到重视呢
1: ？今年其实还有一个最重要的题材还在储能的部分。储能，那为什么会这么的越来越重要？是因为其实我们知道。台湾在推展绿能里面，像太阳能對，它是白天发電，晚上就没有了，晚上就没电了嘛。嗯、那你这个电是一个储存成本非常高的一个产品，那你要维持电网平衡，就是重点就是你要储能，你就是把白天发电过高的这个太阳能电，然后储在它的储能暗场。那这里面其实可能往后几年，就是以台电的规划，就有五0 m e 这么大的一个容量的建置，那只是台电，那可能还要搭配民营的相关的这些。些公司一起合作，让它慢慢的变高。那只要太阳能的容量变高，它就储能的规模就要变大。那台湾里面，我们比较关注像云豹能源这样公司，它今年也应该会挂创业板嘛。那它最大的基石是在它本来在台南有一个一百二十八兆瓦的太阳电厂，去年是变了一百零。八 m e g a w 那今年还有二十 m e g a w 的暗场会持续并，所以说它的太阳能的暗场就跟中兴电一样，它也可以会稳定获利二十年的。当然规模比中兴电是小一半嘛，但它有新的一个题材是它在储能这一块是很早，就是台电在做低阶段储能的一些实验的时候，它其实它的子公司台普威就已经去投标，然后也是第一批获得这个储能相关设备建制的一个公司嘛。那它现在今年又把这个储能设又在扩大，那在依然又弄一个200两百兆瓦的一个呃储能的暗场，那可能在今年会有第一阶段的这个并网，那明年会持续。所以说长线来讲，它应该是台湾做绿能相对非常稳健，甚至是灵活的一家公司。它的营收，譬如说前年就二十亿，今年已经六十四亿，两年就成长三大幅成长。对，那其实它的那个营收其实是慢慢往上垫的，所以说这家公司也是大家可以注意的绿能相关的這家指标性的公司
0: 。先总合一下，就刚才你讲一个重点，它是除了台电以外民营里面除能的，应该怎么说？规、啊、模最大除能规模最大的民营厂商，台湾嘛是。嗯 OK， 所以说我们抢到储能的 话， 台湾除了台电以外的民营第一大就是云豹。那另外一个小小的问题就是 说， 它什么都 做， 太阳能、水电什 么， 那它应该算是一个什么 样？ 投资控股还是整合 商？ 还是
1: 它其实是。投资的公司也是一个整合商，也是在建制的初期，他是用设备整合这些。那在还有管理的部分嘛？它每一个暗场可能都是一个投资案。那如果他觉得在暗场稳定之后，他也可能会出售这个暗场，相关一些股份，又可以变成一个控股公司的
0: 获利。你刚刚提到，就是说创新版，他们要挂创新版，感觉上这个创新版好像开始要变成这个能源一个小小的聚落。是。好，那你还有没有其他除能？商机这一 块， 这个族群还可以跟大家介绍一下的公司呢。
1: 其实还有就是美商的普威公 司， 它其实它是除了前三大的厂商 嘛， 那它跟台湾有合作厂 商， 比如像天 宇， 它也是有这样的机 会， 就是天宇帮这个美商的普威做代工。所以他营收也的确是渐渐的往上走。那另外一个就像盛达，他是做跟韩国电池厂跟西班牙的相关厂商做合作，那等于是他们这些厂商在海外取得订单，然后请盛达帮他在台湾组装代工。其实他的这个业绩也是稳定的往上走。那我觉得今年储能这一块，它比较特殊的就是汉翔，大家比较没有注意到，大家对汉翔的印象就是永鹰号。至于在储能部分，其实汉翔在台中。我。高雄的土地其实还蛮大的，储能它就跟台亚电合作，那其实呃每个岸场都慢慢的变大，所以说在军工在储能这一面、嗯，军工是稳健发展嘛，哈，然后储能是一个新的题材加入，所以说对它的这个本益比的提升也，也其实也是有帮忙的。汉、嗯、翔还有一个哦，汉翔还有，因为其实台电要很多能源的发电机里面要很多发动机嘛，过去汉翔是做发动机的维修啊，什么零组件这部分也会变成电力就是。发动的重要的设备之一，那其实它也跟美商合作，那将来它可以在台湾也变成这种能源发动机的重要的。维修的供应商
0: 。问、哦、你刚刚讲到还有跟台达电合作，其实台达电就是一个节能减碳一个指标。你看它这几年的股价，其实你只要趋势走对，股价都会还你公道的啊。好，那我们刚刚讲了说，我们今天要讲三大族群。刚才已经讲了一个电网啊，还有刚才讲了一个储能这两个。那第三大今年可以重视的这个能源商界族群，你觉得是什么
1: ？最重要还是离岸风电的建制。可是离岸
0: 风电不是已经讲了好多年？对
1: ，重点是过去几年讲的都只是一个梦。应该小政政府那时候是把第一阶段。储能是离岸风电是在二零二五年嘛？哈，那它是那时候的规划，现在才开始大量的离岸风电在设置。那当然到二零三五年还有一大部分。那这里面我们比较关注的公司还是大家比较注意的，像四季钢这样的公司。那为什么？是因为他过去做一些像呃离岸风电一些 jacky 跟那个相关的一些设备。那现在这个量其实也慢慢变多，然后复杂度也慢慢变高。那其实九十四公尺的钢。然后他们又在台北港又弄了新的这些厂房。那过去题材刚发酵，就离岸风险刚发酵的股价从十几块涨到了一百多块嘛。那现在、呃、真正在赚钱时候，可股价在一百多这边波动。那其实他现在就是真的开始可以交货的这个重要的这这阶段，其实它应该理论上应该是往慢慢的往上文件往上走，机会是蛮高的
0: 。那去年的那个什么可能有那种违约罚金的风险对对对那一件事情都过了吗
1: ？应该是去年的。那个他出货后来就因为疫情嘛，有很多欧洲的技师就没办法留在台湾，所以说在焊接的部分的确有耽误到他们的工程。那目前都慢慢的赶赶上来了。那这看起来就是之前他生产那种离岸风电的，可能一个月可能只能生产 1.5 座，那现在都要朝3座，甚至未来朝6座的方向去努力。所以这看起来是往往上慢慢垫高的机会是蛮高的。
0: 好，我再帮志明补充一下，因为你刚刚讲那个 jacket， 它是它的中文叫做套管式水下基础，就是、说这个东西你刚刚讲说它94公尺，那将近要30层楼吧，而且它好像重 2,000 公吨，所以你刚刚也提到说，像这个要能够做这个 jacket， 它必须要有配合的这种码头嘛，对不对？还有就是说，因为又重又高，所以它的组装能力必须也很完整，所以台湾能做的不多，世纪刚就是其一，帮大家复习一下，就是说我们今年讲的三个族群可能会是能源商机比较。forecast 的第一个就是电网，电网商机啊、哦，比如说刚刚讲的举例，比如说东源中心电，再就是储能，就是云豹啊或盛达、啊、这些等等哦，再就是我们要疫情之后赶进度的离岸风电商机。好，那大概就是三个商机，可能这是今年的能源商机里面，可能大家可以能源概念股可以特别注意的。那节目的最后呢，我们要来回应上一集两档航太股升空，雷虎股价飙涨背后藏着什么风险？那有一个网友留言就。这个是王葡萄很可爱的名字啊！他说：“雷虎是梦想，汉翔是实在。”这一集是你们主持的，所以你你要怎么回应这件事？
1: 其实我觉得雷虎也是慢慢变好，只是说他短期的股价。的确涨太多，那涨多其实就最大利空了。那其实你还是要观察它营收是不是真的有稳健往上走，是不是会跟着它市值的成长。比如说像四季刚在呃刚开始离岸疯电的时候，也是从十几块涨到一百多块。那当然它后来修正，等到它业绩起来看，还是呃撑在一百多块以上的。即使有利空，也可能在八九十块左右。其实只要有业绩支撑它获利的成长，它的确会。那第一波可能都是一个梦想的炒作的过程。那第第二波可能就要看它实际业绩的成长。那的确，雷虎，我觉得它是有梦想，但是要到实际业绩的成长这块，其实还有一段时间的落差，所以这也是要观察。那汉翔比较不一样，因为它其实永鹰号这个其实已经讲了好多年了。那今年刚好是遇到它交机的比较旺季的一个时间点。那其实再加上它有储能啊，有相关那种工业片的一些设备维修的技术的能力，其实将来的发展可能营收。的成长的力道会比雷虎要稳健一点啊
0: 。OK， 那第二个呢是一个陈小姐，她问金刚，金刚就是一五八四的，它是做特殊合金材料的，我们以前把它归类为航太还是军工股嘛？是不是？那你要怎么回应这个陈小姐呢？其
1: 实金刚，我记得呃，现在市场朝天好像是有。拿到 iPhone 相关的一些零组件的一个商机啊，如果你是短线炒题材的，你还是要小心一点。以现在的环境，大家对通膨的疑虑慢慢好像要在。减少的这个状态，然后升息的步伐好像也有稍微趋缓的状态，所以我觉得在第一季可能相对是乐观一点点。但是你到公布第一季财报，比如说三四五月那时候，第一季财报开始要出来，大家都可以拿着真实的财报去检视你公司的体质，那可能就不一样。大家可能就会面临原来股价上涨了一段，反弹了一大段，但是它的基本面其实是没有跟上来的，那可能就会做一个再测一次底的。这个机会，那我觉得这个可能就大家 tempo 要稍微抓住一下
0: 。对，就是说，即便我们今天讲的这个能源商机，它是一个长线的题材，但是在这个动荡过程中，大家还是也不要太过于急躁，是
1: 的。其年后，当然大家很乐观，主要是因为年前外资买了回补了一千多亿嘛，然后年后又买了七百。多亿，但是过去两年外资卖了上兆以上，那现在回补当然是一点点，这个可能是一个应该是无稽之谈的一个第一阶段嘛。那我们强反弹的第一要诀就是手脚要手脚要快，要快<笑>然后再就是检视第一季财报快要出来那段时间的市场气氛。那如果是开始有传闻说哦、呃，可能库存消化的差不多了，那它的确公司、呃、营收也慢慢的从衰退十发15发，现在变衰退5发，然后慢慢。又变正常涨的时候，那才是真正基本面又在正往上的时候。我觉得那个可能更扎实，但是现在这种反弹的时间点的确就是手脚快，题材比较重要。今年大家还是不要太追高去买你心中所属的公司啊，毕竟今年的环境上半年还是比较变数比较大。嗯，大家知道大选之前前一年其实股价相对是好的
0: ，今年操作还是要沉稳一点哦。好，那大家看完了这一集的上流投资术，别忘了留言给我们。那我们今天就聊到这里，如果对内容有兴趣的朋友。欢迎购买我们财讯双周刊第六百七十八期哦。其实我们把这一次把这个能源商机相关的概念股这些都写的非常的详细。那上流投资数，我们下次再见，拜拜，
1: 拜拜。